0: Buenas tardes, buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes que con tanta atención están participando, compartiendo con nosotros esta tarde. Y nosotros estamos acá de fiesta, estamos de fiesta porque tenemos una persona tan, tan querida, tan querida para mí, tan querida para el Colegio de la Asunción, una persona repleta de cariño, de amor, de entrega hacia nuestro país, hacia nuestros niños hacia las escuelas las escuelas del interior ella es una maestra maravillosa realmente todas las palabras que puedo decir serán tan cortitas, tan pobres tan pocas se llama Teresa Yeto y vino hasta acá hasta nuestro colegio en medio de su jornada laboral para sencillamente hacer lo que siempre hace dar su corazón, dar su tiempo y darse a los demás Buenas tardes, Tere.
1: Buenas tardes, Florcita. Muchas gracias por los Mi... conceptos, muchos de ellos inmerecidos. Gracias.
0: Nosotros felices estamos, Tere, querida. Y como sé que sos una luchadora, una luchadora de, desde el corazón, para los corazones de todas las personas que trabajaron contigo y que siguen trabajando, cada vez que decís Paraguay ya hipotaba, ñandé, mantella, yapota. Esa expresión tan tan nuestra tiene fuerza diferente cuando salen de tus labios, Tere, porque no solamente decís, sino, sino también trabajas fielmente hacia eso. Entonces, pensando en lo importante que es leer, tener ese amor hacia la lectura, hacia ese libro, hacia ese cuento hacia ese momento principalmente hoy nosotros te preguntamos ¿qué es leer para Tere?
1: bueno, leer eh, antes de entrar en, en conceptos es una actividad interior personal que sí se puede compartir en voz alta pero la, la lectura en sí, la lectura que hace un lector, hace en su interior. Y siguiendo un poco con, con conceptos o con definiciones, yo me encontré con una sorpresa también ahora, antes de venir acá, porque busqué por primera vez en mi vida el significado de la palabra leer en el diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española. Y me topé con la sorpresa De que no tiene un solo significado Tiene ocho Así es que esa es la primera invitación para, para papás Para mamás, docentes, estudiantes Que busquen el significado Porque se van a encontrar con realmente Distintos conceptos Y todos relacionados Ahora, lo que normalmente Manejamos como leer Es decodificar Decodificar signos algunas veces traducidos en sonidos cuando leemos en voz alta o, en otros casos, interpretando lo que ese código escrito significa de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, sería leer, es comprender. Pero, aparte de, 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 esta, de este significado conceptual, es un detalle importante fijarnos en que la palabra leer Significa percepción también. Yo percibo los signos lingüísticos. Yo percibo todo lo que está, todo el mundo que está a mi alrededor. Entonces la percepción se vuelve multifacética. No solamente se lee con la vista, sino pensemos en el ciego, una persona no vidente que también lee. ¿Y cómo lee? Y lee a través del tacto, lee a través del oído, del olfato. Es decir, se lee a través de los sentidos. Son distintas maneras de leer. Cuantos más sentidos entren en juego, mejor. Porque entonces la imagen mental que tenemos de lo que estamos leyendo es más nítida en la mente, es más clara. Y ahí es que comprendemos mejor. Ahora mismo, Florcita, perdón, perdón. Sí. fíjate un poco en el patio, ¿qué estás leyendo, entre comillas? ¿Qué estás leyendo?
0: Leo niños, uh -huh. leo un maestro, uh -huh. leo que están, están jugando a través de su cuerpo, uh -huh. mucho movimiento, y veo árboles también.
1: Sí. ¿Y cómo ves el rostro de los chicos?
0: Están sonriendo, uh -huh. entonces puedo leer alegría. Sentimientos
1: también, entonces, se absoluto? puede leer, ¿verdad? Sí, Lenguaje sí, corporal.
0: El bienestar. Uh -huh. sí, no, Les veo relajados haciendo, pero relajados. Uh -huh. Están haciendo curtana.
1: Bueno, estás leyendo.
0: Estoy leyendo. Estás leyendo con sí, la vista. Sí, sí. Y vos sabés, cuando estabas hablando vos lo de la mente... Yo imaginé, estabas hablando de los diferentes sentidos, ¿verdad? Que, que un niño o un joven o una persona no vidente ¿verdad? lee también a través de los sentidos, ¿verdad? a través del, de lo, del oído, a través del tacto. Y yo dije a través de su imaginación también, porque al no ver, pero al tocar, puede él imaginar situaciones o imaginar objetos, ¿verdad?
1: Exactamente. Hay pero se forman imágenes mentales Imágenes
0: también. mentales, sí, sí, sí. Más allá de que sea ese objeto suave o áspero, uh -huh. puede imaginar inclusive el color, ¿verdad?
1: Totalmente. El color que no
0: que no que no ve, que nunca vio, que nunca pero vio, pero se
1: puede imaginar. Sí, sí. así mismo es. Entonces, yo pienso que, que esta definición de leer, desde ese punto de vista, eh, es muy bueno que tengamos en cuenta las personas que estamos trabajando con niños. Primero los padres y también los educadores. Correcto. Porque si yo quiero que un niño una niña sea lector, sea lectora, antes de venir al colegio, antes de escolarizarse, probablemente va a ser realmente una, un, un lector si es que en el ambiente de su casa está rodeado de libros. Y si él ve que su papá y que su mamá cada noche toman un libro o le leen un cuento, entonces él va a estar más apto, más preparado para la lectura, para el amor a la lectura, no tanto para decodificar, sino simplemente para... Amar y gustar del libro y la lectura. Entonces ya en la casa comienza eso. Un ambiente rodeado de libros. Un espacio de tiempo que se le dedica al niño para leerle un cuento. Cote que el niño desde, desde el vientre materno está leyendo. Lo primero que lee son los sonidos. El latido del corazón de la mamá. Y la
0: voz de la mamá. Y la
1: voz de la mamá. Las canciones que pueda escuchar desde el vientre materno. Y, y bueno, nació el, el bebé y a los pocos días está reconociendo el olor de la mamá o al nacer.
0: Esa también es una lectura sensorial. También
1: es una lectura sensorial, una percepción sensorial. Y a través de eso está reconociendo, está comprendiendo,
0: está decodificando también, está
1: decodificando, está leyendo. Me diciendo.
0: Es así, así de hermoso. Claro,
1: entonces el, el ambiente, el ejemplo, eh, la vivencia, la experiencia con libros, o visita a bibliotecas o a exposiciones de libros, todo eso ayuda mucho a que a que el niño, eh, al niño le nazca ese amor, ese placer por el libro y la lectura.
0: Ahora yo te digo Tere. Nosotros constantemente en, en el colegio era, hablábamos, tenemos contacto con los papás y muchas veces dicen pero es que los chicos están con su computadora todo el tiempo y realmente les aburre el libro porque el, el, el libro me hace acordar de, 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 del libro de Isaac Asimov, que hace mucho tiempo él ya hablaba del libro virtual, del libro electrónico pero hace cuánto tiempo, por lo menos 30 años atrás ya él hablaba de eso entonces y que ya no quieren ver las palabras que están quietas, que quieren ver las palabras, no, ni siquiera palabras, que no quieren ver palabras, que quieren ver imágenes, imágenes que van y vienen y en colores y que el libro en sí les aburre. Entonces ese es el desafío y quisiera compartir contigo esta, este sentimiento también. Pero un poquito te quiero contar lo que yo siento. Que, que tampoco creo que es rechazar eso, al contrario, porque a todos nos pasa que nos divierte y nos encanta también aquello que se mueve, aquello que tiene color, aquello que, que pueda dar. Por eso los, los TED Talks ¿verdad? son tan famosos y tan, inclusive a nivel universitario, porque nos enseña a través de lindos videos y de charlas. Pero yo siempre, como, como comenzaste a principio ¿verdad? de nuestra charla, habías nombrado y habías dicho que la lectura son momentos son instantes es una percepción entonces que es eso es lo que generalmente invito a los papás jóvenes ¿verdad? que están mucho en contacto con la tecnología y los niños también de que hagan de sus momentos momentos inolvidables de manera que cada, cada cada sentido de su cuerpo el cuerpo de ese niño pueda recordar el momento relacionado a papá mamá y la lectura ya sea de donde venga
1: Sí, exactamente eh, yo no, no descarto para nada la lectura en, en soportes este, electrónicos al contrario complementan pero la primera lectura tiene que hacerse de, de una manera en donde sí entran en juego todos los sentidos. Me estoy acordando en este momento de Gloria Ortiz de Cardoso. La conoces, ¿verdad? Sí, el Inter, trabajaba sí. en el Inter. Y, y con ella hacíamos experiencias de motivación lectora en, en un voluntariado que teníamos. Y la primera experiencia con niños del interior era llevar una valija llena de libros. Y cada niño tomaba un libro. Entonces era la primera vez que se ponían en contacto con un material así impreso. Les decía ella, bueno, toquen el libro y tocaban y cómo es, y suave y qué sé yo. Y ahora huelan el libro y les hacía oler y cómo son las páginas. Esa primera, ese primer contacto perceptivo, sensorial del niño con el libro no se le va a olvidar nunca después pueden venir todas las, todos los soportes de lectura que quiera pero nunca se van a olvidar de su primer contacto con un libro entonces es importante que el niño manipule que el niño toque las imágenes o, o pase la mano sobre las imágenes, sobre las letras en fin, que tenga experiencias de tipo sensorial perceptivo con los libros porque con, con una pantalla de teléfono lo que va a tener, la, la sensación que va a tener siempre en su memoria es un botón.
0: Es correcto.
1: No va a poder, y, y bueno, un botón y, y el oído, ¿verdad? Pero no va a ser una experiencia tan profunda, tan vívida, como tener un libro en las manos.
0: Sigue siendo un libro algo irreemplazable, creo. Sigue siendo. Para todo lo que sea el... Hay, hay como un tipo de propaganda para el libro el libro de papel, como yo le llamo ¿verdad? el libro tangible el libro que vos das la vuelta de las páginas dice, no se acaba la pila podés usarlo cuando quieras podés volver y entonces alguien dice, sí, pero podés volver también en los libros electrónicos, sí y, y no, pero podés, tenés que en el libro de papel podés poner tu, tu señalador no, pero también puedes poner el libro, señala en el, el libro eh, una marca, una marquita, mm. pero sigue sin, sin todos los sentidos de estar jugando con las páginas, ¿verdad? Ah, sí, y sí bien. se señalan, porque yo tengo también eh, libros electrónicos, ¿verdad? Principalmente cuando tengo que viajar es más chiquito y, y está, me, pesa menos, ¿verdad? Mm. Aún así siento que me falta la parte romántica de mi libro, ¿verdad? Pero me adapto, me adapto a las situaciones también, ¿verdad? Porque también quizás tengo ya muy instalado la necesidad de leer, ¿verdad? Pero sigue siendo un desafío y sigue siendo un desafío muy grande, Tere. Es por eso que yo eh, te invité, porque tenemos que definitivamente como que definir o encontrar eh, la problemática o la situación difícil, para no decir problema, pero buscar situaciones, momentos y formas de, de sobrellevar, porque donde más me preocupa es que el, jo, el niño o el joven que no disfruta de un libro o de investigar o de tener curiosidad hacia, hacia momentos o cosas o situaciones, no son buenos estudiantes. A ver un poquito, quizás sean, yo también descubrí que hay niños que tienen Promedio 5, 4.5, eh, 4.8, etcétera Pero no son lectores porque son estudiantes del momento. Se aseguran de estudiar para sus exámenes uh -huh. y tienen muy buenos promedios. Entonces terminan el colegio y, y no son buenos lectores. Al no ser buenos lectores, no son buenos investigadores. Uh -huh. Al no ser buenos investigadores, carecen de de un interés más al, más allá de lo mínimo indispensable que sí les va a hacer quitar su 5 o con llegar al 5, entonces no buscan la excelencia, Está la excelencia de bien. verdad porque vos decís para sí. un niño que a ver un poquito con promedio 5, promedio 4.8 cómo no va a ser excelente. Claro que es excelente, excelente de verdad, excelente en el sentido de la curiosidad, excelente de que va a ir más allá, excelente de que va a estar buscando formas, maneras, principalmente de vivir con entusiasmo su aprendizaje. Uh -huh. No sé ni siquiera está, si soy está, clara o no. Sí,
1: estás hablando eh, en otros términos de la característica del, del, del acto de leer, que es la transformación. Es correcto. Un niño, como decías, de promedio 5, pero que no es buen lector, desarrolló una parte de las habilidades, la memoria, probablemente. Pero si hubiera desarrollado eh, otras capacidades como la, la, la lectura crítica o la comparación, poder comparar un personaje con otro o poder hacer... Un, un resumen con sus palabras, un parafraseo, entonces sería diferente porque el estudiante que hace esas, que desarrolla esas habilidades, esas otras habilidades aparte de la memoria, no estoy dejando de lado la, la importancia de la memoria, sigue siendo importante pero no es definitiva, esas otras capacidades que hacen al, al juicio crítico, a la imaginación, a la creatividad, le van a llevar a una transformación por eso que esa frase que vos dijiste para mí hace alusión al metro cuadrado en que vivimos vos vivís en tu metro cuadrado yo en el mío pero desde tu metro cuadrado vos podés hacer algo yo también y María también y si juntamos los tres metros cuadrados ya sería un poquito más grande la superficie que abarcamos y va a ser también la transformación más de, significativa Mativa. se va a contagiar, se va a se va a multiplicar.
0: Y sí, por lo menos va a ser más visible, ¿verdad? Sí. Mm. Vos sabés que me encontré con un desafío mayor, que todas esas capacidades que, que estuviste nombrando, que he visto en todo ese tipo de niños también, que son capaces de lograr eso y más aún así no son entusiastas en, en relación a la lectura. No siguen siendo la, lectores porque como son jóvenes que están como que adiestrados a conseguir una buena nota, saben hacer exactamente todo lo que la escuela les pide y lo saben hacer muy bien. Aún así, cuando la parte académica no lo requiere, no, no buscan su libro, uh -huh. no buscan leer y no buscan al libro como compañero. Así mismo es.
1: Eh, estás hablando de, de, de los adultos que debemos modelar para los niños o para los jóvenes. Si yo, maestro, profesora de, de alguna materia no tengo interés en los libros o tengo poco interés y tengo poco entusiasmo, eso se transmite. Yo le estoy enseñando a mi alumno que no hace falta tener, ser entusiasta por los libros. Y él aprende eso. En la casa lo mismo. Si yo veo que es más importante, yo niño veo que es más importante, no sé, eh, otras cuestiones que no sean una biblioteca, familiar o unos libros que, que me acompañen en la mesita de luz o en un estante y yo estoy aprendiendo que eso no es lo más importante. Entonces también aprendo a no, a no ser entusiasta. Los maestros, los, los educadores, llámense padres, llámense maestros, son los responsables de contagiar ese entusiasmo porque eso no, no hay un libro, o no hay una cátedra donde se, donde se enseña entusiasmo, se enseña con la vida,
0: con lo que uno es. Y mira, Tere, como nuestros niños están más en la escuela que en las casas hoy día, porque tienen ya una jornada muy, muy larga, de 8 a 10 horas, y muchas veces después, inclusive esas 10 horas van a otros lugares donde, donde van aprendiendo y creciendo también como personas. Hay poca vida de tiempo, digamos, dentro del, de los hogares. Entonces la fuerza está en la escuela. Mm -hmm. Eso es algo muy hermoso. Y por otro lado, como... De, de una mucha responsabilidad eh, eh, para Una la exigencia, escuela. no sé cómo mm -hmm. ni puedo explicar, es tan grande me parece, el honor que tenemos nosotros de poder ser transformadores de vida, de ser ejemplos armoniosos, nada más caminando con un libro en la mano o que encuentren los libros cerca de nuestro escritorio, o profe que estás leyendo y estoy leyendo esto, y por qué? y empezás la conversación de eso es motivación lectora.
1: Totalmente.
0: Y, y no hace falta una clase para eso. No, la vida. Es nada más es el la vida. Ser,
1: el ser de la persona sí. que brinda a, su, a sus alumnos sí. una experiencia de vida. Sí, mismo. Es. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué recomendaciones podemos hacer o dar a nuestros a maestros? Bueno, así recomendaciones. Así muy, muy sencillas. Sí,
1: pero, pero hace falta tener un corazón y, y una actitud favorable primero. Tengo que amar al libro, tengo que amar la lectura, y si todavía no estoy en esa etapa, comienzo hoy busco un libro, pregunto ¿qué puedo leer? ¿a alguien? está la bibliotecaria están, están compañeros docentes eh, crear el hábito de, de preguntar ¿qué puedo leer? Eh, ¿qué libro me recomendás, o hacer una, una reunión comenzar una reunión diciendo bueno, vamos a poner en común ¿qué libro estamos leyendo? entonces se va visibilizando como decís vos, se va haciendo visible el contacto, la lectura, el placer, el gusto por el libro. Da poquito, porque no se puede imponer. Se tiene que, la persona tiene que aceptar eso, gustar de eso y compartir también. No, 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 hay de otra forma sí. Entre los maestros Ahora, fundamental Es la actitud favorable del maestro Para poder trabajar también Con algunas estrategias con los niños Algo que les Encanta a los niños Te hablo desde kinder hasta sexto grado Es el momento De la lectura De la escucha activa Simplemente es A la entrada la maestra toma un cuento o un libro de varios capítulos, según eso ya como, como quiera hacer y le dedica 10, 15 minutos a la lectura oral. La maestra lee para los niños. Entonces, eh, hay, hay casos en que muchos de los niños que están en esa actividad, luego al término le piden a sus padres que le compren también ese libro porque dio mucho gusto escuchar. Esa es una actividad sencilla, fácil. Si querés poner dentro de, un, de una malla curricular, va en comunicación. Entonces, en 40 minutos de comunicación, 10 minutos pones la escucha activa y después, no sé, otra, otros aspectos de la comunicación.
0: Bueno, Tere, ahí vos abriste, abriste un nuevo portal. Un portal muy interesante, muy hermoso, porque claro, vos hablás de la escucha activa. Entonces, te digo porque muchas veces escucha activa, activa, quiere decir que van activando mientras están escuchando. No. ¿Qué significa, Tere, escucha activa? ¿Qué, qué quiere decir eso?
1: Exacto, ¿qué quiere decir? Y a los chicos que, se, que les vamos a dar esa experiencia, tenemos que explicarles. Sí. En la escucha activa, el maestro o la maestra toma un libro, elige y lee en voz alta para los niños. Esa es la función de la maestra. Dramatiza si quiere, claro. le da distintos tonos de voz. Bueno, ahí entra la parte también creativa del, del maestro. ¿Y qué hacen los alumnos? Los alumnos escuchan con atención. ¿Y qué quiere decir escuchar con atención? Seguir con el pensamiento, imaginarse, darle imagen a eso que voy escuchando. Si la maestra dice, y caperucita fue caminando por el bosque, el alumno tiene que ver
0: el bosque el bosque y la, y la caperucita caminando. caminando.
1: Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está centrando la atención. Está absolutamente, hay, hay una conexión entre el maestro y el alumno. No solamente conexión literaria, digamos. Hay una conexión afectiva, emocional. Y bueno, otra característica de la escucha activa en el alumno es que tiene que estar escuchando con todos los sentidos. Correcto. Tiene que estar atento a, a, a seguir paso a paso con, con todos los sentidos de lo que está diciendo. ¿Y para qué? ¿Para qué estar así tan, tan atento? Para poder formular preguntas si hace falta. Si se le ocurre al niño una pregunta, entonces va a levantar la mano al término de la lectura y va a preguntar ¿y por qué decía en tal parto? ¿y qué quiere decir qué quiere decir esa palabra que vos leíste que yo no sé lo que quiere decir? ¿estuvo atento? ¿estuvo activo? Entonces, de paso van a enriquecer el vocabulario.
0: De paso. De
1: paso. Y después, la sumatoria de todos los días de escucha activa, si hace producción de texto una vez a la semana, va a encontrar muchas palabras que ella leyó va a encontrar en la redacción de sus alumnos ¿por qué? porque asimilaron porque incorporaron un nuevo vocabulario
0: antes de continuar ante ese otro portal que acabas de abrir otra vez de la producción de texto quiero nomás decir lo que siente mi corazón eh, en el sentido que vos dijiste escuchar activamente escuchar a través de esa relación que está teniendo entre la historia y el niño ese imaginario que él está teniendo a medida que su maestra está leyendo, eso que él está dibujando en su mente, eso de escuchar y, y tener los sentidos involucrados para esa actividad. Entonces yo dije, ¿es acaso esa habilidad de escuchar activamente es la que necesitamos en nuestro día a día para relacionarnos sanamente con los demás pero claro,
1: totalmente es absolutamente indispensable en la comunicación en la escucha activa que pasa también por otro detalle el contacto visual el mirarle a la persona que habla y, y los, los alumnos en la experiencia que te estaba comentando antes, tienen como tarea también mirar a la persona que está este, leyendo para leerle también sus propios sentimientos, porque la profesora si es hábil y si, si tiene creatividad, va a ir haciendo gestos y el alumno va a ir leyendo eso también, o sea que la escucha activa no es solamente
0: escucha, es leer también Ese Hace las dos cosas como simultáneamente claro. y, y también pasa en forma imperceptible sí. es maravillosamente imperceptible sí. y al mismo tiempo si, tan significativo porque si no si no sucede eso, no hay comunicación y no hay comprensión. Exactamente. Y además, yendo,
1: llevando esto a, al plano de la oferta educativa del MEC en sus programas. Sí. En sus programas el, el MEC dice claramente comunicación y después habla de desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas. Y habla de escuchar, habla de hablar, de leer y de escribir. Pero yo no sé hasta qué punto en, en general tenemos planificada la acción de escucha activa en nuestro plan semanal, tiene que aparecer ahí y tiene que aparecer la actividad que me hace desarrollar eso. Damos Bueno, como que ya sabe escuchar y ya sabe hablar y sin embargo el desarrollar la habilidad de escuchar y la de, la, la de hablar le va a llevar a una mejor comprensión lectora y le va a llevar a una mejor producción de textos. Entonces, está todo relacionado, no podemos dejar de lado ninguna de estas cosas, porque eh, si no, estamos cayendo en, en un déficit, en un déficit académico, en un déficit comunicativo, en un déficit, bueno...
0: Ya, académico ya,
1: ya, ya estamos hablando a nivel país de eso, ¿verdad? estamos en una situación muy muy baja en comprensión lectora y comprensión lectora no va solamente para comunicación, va para matemáticas va para ciencias sociales si o sea, yo eso no, va transversal totalmente, es instrumental la lectura
0: es como una yo para mí pienso que la lectura es una columna vertebral Eso tiene sostiene luego sí. o no sostiene todo Bien. lo demás entonces por eso es que no sé cómo puedo ni siquiera expresar, siento tanta preocupación y al mismo tiempo eh, cae, tenemos acciones que, que procuramos hacer todos los días para ir mejorando esa situación que es muy muy grave dentro de todos nuestros ámbitos, nuestros niños no leen, nuestros jóvenes, pero nuestros papás tampoco, ¿verdad?, no, y no es que quizás no puede no es que los niños no les guste leer, es como que no tienen la oportunidad de hacerlo de la manera que ellos necesitan. Entonces, como viven en un constante ruido y en un constante haceres, haceres y haceres, en, de, en movimiento, es de, los niños son inquietos, no pueden quedarse, no, 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 no tienen oportunidad de quedarse o no tienen un entrenamiento de estar sentaditos, encontrar su paz, encontrar su quietud y darle oportunidad a ese momento de disfrutar si sí, sí, sí.
1: hay algo de lo que estoy convencida es que el niño paraguayo el joven paraguayo quiere leer es, es correcto estoy en absoluto desacuerdo con aquella persona que dice el niño no quiere leer no es cierto solo necesita lo que dijiste la oportunidad y la oportunidad de ponerle en contacto para que sus sentidos perciban toda la riqueza de, de, de la lectura que se da en
0: cualquier situación. Sí, ahora te digo una cosa, Tele. Si nosotros eh, logramos armonizar toda esa belleza de inocencia que puede tener un niño, un joven o un joven adulto, así como María. ¿verdad? porque es armonizar todo lo que ellos sienten, armonizar los momentos y las oportunidades. Ellos van a, a transferir toda esa paz que sí necesitan para poder hacer su producción de texto. Porque cuántas veces los adultos se les ponen, tienen terror ante adultos, no estoy hablando de niños, eh? adultos que tienen así como un terror de, ante una un papel en blanco. Y, y sí, es el papel en blanco que les aterroriza. Pero es porque... Pero porque no tiene toda la experiencia anterior. Exacto.
1: Para llegar al papel sí. se necesitan desarrollar tres capacidades más anteriores. Escuchar, hablar, leer. Y después vas
0: a desembocar en la escritura. O sea que es el cuarto paso. El cuarto. De la nada, un niño o un joven o un adulto no puede estar recibiendo su papel en blanco. No,
1: eso es antipedagógico.
0: Perfecto, entonces. inhumano. Sí, realmente. Bueno, qué importante es entender que existan esos tres pasos anteriores que nos vas a repetir de vuelta. La comunicación
1: con sus cuatro micro, macro habilidades las grandes habilidades, de escuchar activamente, hablar correctamente, leer comprensivamente o dinámicamente y escribir coherentemente.
0: Mira, Tere, yo creo que quizás te vamos a pedir por favor que vuelvas a escaparte escaparte de la comunidad a donde perteneces en este momento para hacer un capítulo diferente y vamos a hacer como relacionado a todo lo que estuvimos hablando hoy y abrir una compuerta preciosa que se llama lectura dinámica. Porque como todo la lectura dinámica es todo un capítulo hermosamente importante, entonces nosotros vamos a necesitar que vuelvas para continuar conversando sobre la lectura dinámica qué es la lectura dinámica, por qué es importante la lectura dinámica y dónde, cómo podemos aplicar a nuestro día a día. Entonces, Ay, Tere, necesitamos que nos prometas. <risa>
1: bueno, vamos a
0: hacer lo posible.
1: Vamos a buscar el, el tiempo y el espacio.
0: Porque tenemos que hablar sobre la lectura dinámica. Es muy hermosa. Y Tere es una especialista de eso. No solamente especialista en el a, a nivel cognitivo o a nivel de conocimiento, pero a nivel de lo más importante que es el sentimiento. Entonces, mi tera hermosa, gracias por haber estado esta tarde. Gracias, gracias a
1: ustedes. Me, me Estoy fascinada con la radio. Sí. Porque es una experiencia que nunca tuve. Y, y bueno, de hacer hablar de lo que me gusta, compartir este momento con alguien a quien quiero mucho. Y, y así rodeada con estos... Con estas paredes transparentes, ¿verdad? Y, y ver todo, eh, la, toda la vitalidad que, que bulle aquí en el colegio es una experiencia única, es fantástico. Porque querías que haga lectura dinámica, ¿verdad? Porque veo niños sonrientes, me encanta lo que están haciendo, el, la vitalidad que tienen. Eh, y bueno, me compromete. Esto me compromete. No puedo decir la florcita que no, porque. Si quiero ser coherente con mi con mi pensamiento pedagógico,
0: y bueno, sí, hay que hacer, hay que hacer. ¿Cuándo? Cu lo no sé, pero hay que hacer. Sí, y nosotros vamos a abrir los espacios, Tere, querida, para que vos puedas estar con nosotros, que podamos compartir juntas. Ya puede ser de mañana, puede ser de tarde. Y te agradecemos infinito, infinito, te agradecemos por haber estado hoy. Decirte gracias, gracias muchas veces que Dios te bendiga mucho, Amén. que gracias, te dé muchas para, fuerzas para vos, siempre. para el colegio
1: de la Asunción y, y bueno para, para nuestro país, a nuestro país uh -huh. querido
0: nuestro queridísimo Paraguay bueno gracias. gracias María, gracias por mimarnos siempre por darnos la oportunidad de poder trabajar aquí gracias a cada uno de ustedes que está escuchando un abrazo muy grande, que Dios les bendiga grandemente a cada uno y hasta muy pronto